0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Ben， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位听众，我回来了啊！我上个礼拜给大家听我们以前录制的影响力啊，因为我上个礼拜出国去马来西亚玩，我这次去我一个人去，所以我就啊花一点钱升级做商务舱，因为我之前订的票比较贵，我就。定了这个商务舱哦，我第一次坐商务舱哎，那感觉真的很不一样哦。那个呃，空姐都会记得你啦，服务也会特别不一样。总之是一次蛮特别的经验啦、啊。而且哦，我隔壁刚好坐了一位九十多岁的老爷爷，然后他就从那个从他跟随蒋中正、蒋委员长啊、呃、抗战的，然后之后这个过千来台的故事。一直讲到他、他儿子、他孙子的故事，就跟我一路上啊，从飞机从台湾一路飞飞飞飞到马来西亚，他跟我讲了蛮多他的故事。不过我这个人就是。很 nice， 就是很亲和力，所以就一直听他讲讲了一整路，也是蛮好玩的，很有趣的一个经验。好，好，那我们今天跟各位讲我们第五项修炼的第八章自我超越。从这一章开始是进入第三步四项核心修炼哦，就是我们这本书叫第五项修炼。所谓第五，就是前面有四项啊，所以我们现在来从第一项开始讲，讲到第四项。第一项就是自我超越。自我超越，首先要跟各位说明，就是，呃，首先我们个人要先学习，组织才能学习。你个人学习不能保证整个组织都能学习，但是你个人不学习，整个组织一定不学习，就是这个很简单的逻辑。好、哦，那这边呃，我们作者引用的这个我很喜爱的稻盛和夫的一段话，他说啊。不论是研究发展、公司管理，或者是企业的任何方面，活力的来源都是人，而每个人有自己的意愿、心智和思考方式。如果啊，员工本身未被充分激励去挑战成长目标，当然不会成就组织的成长、生产力的提升以及产业技术的发展。所以，稻盛和夫认为，要开发员工的潜能啊。必须对于潜意识、意愿，还有服务世界的真诚渴望，这些人类的心灵活动有新的理解。所以啊，坚持就是 Qsera 的员工在这个敬天爱人这个公司的座右铭的引导之下，不断啊、呃、为追求完美而努力的同时，还要向内反省。好，身为管理者，稻盛和夫认为。要提供员工物质的富足，还有精神的福祉，这两样物质跟精神上是同样的重要。所以讲到了一个重点，就是人，人是一切的起点。那在美国。呃，汉诺瓦保险公司的总经理叫做欧白恩先生，他也朝着类似的方向努力。他说：“我们努力的方向是建立一个更适合人性的组织模式。工业时代之初，人们一周工作六天才赚得到足够的钱。那去那然后。”可以取得食物跟栖身之所。今天啊，我们大多数人在星期二下午就达到相同的目标。传统阶层式的组织设计，并没有提供员工自尊与自我实现这一类比较高层次的需求。而现代的组织呢，必须开始关照所有员工这一些的需要，否则啊，管理效果不彰的现象仍会继续下去。所以。这边啊，他是想说，欧白恩跟稻盛和夫一样，他们都认为管理者的基本工作是提供员工追求充实生活的工作环境。简单的说，就是你的工作要让你的员工的生命有意义。好、哦，这个是我觉得非常重要的一件事。哦，我每个月在跟那个。提供拜拜的时候，就工厂嘛，公司都会拜拜。我不，我都跟他祈求说：“哎、欸，我希望我们的员工在我们这个工作场域能够得到，能够做出他们生命的意义，这个是很重要的一个信念啊。所以啊，以人为核心的价值与信念是我们这边要去强调的。个人的学习是一个起点。它可以形成整个组织学习型组织的一个精神。回过头来讲，自我超越，自我超越虽然是以磨练个人的才能为基础，但是啊，它有比这个更啊、呃、超乎这个目标的更高的一个目的哦。自我超越的意义在于创造，而非反应式的观点哦。它是创造性的，它不是反应式的。然后呢，来面对自己的生活以及生命。那自我超越啊，它的背后包含了两项动作。首先，第一个是不断的厘清到底什么对我们来说是最重要的，也就是 why 啊，为什么什么东西对我们来讲是最重要的，搞定一个目标。第二个是不断的学习，看清目前的真实情况，也就是你现在的一个情况。我觉得这个比较像 where， 就是。在在哪里？你现我们现在位在哪里？好，所以两个重点，一个就是说我们的目的，好，什么东西对我们的最重要？好，我们的目的。第二个是我们去学习了解，我们去看清我们目前的真实的情况。接下来我们要讲一个名词，叫做产生创造性张力哦，创造性张力，张力就是那个 tension 那个张力哦。那创造性张力这个东西从什么地方来呢？简单的讲，它就是我们刚刚讲的愿景加上现况的景象啊，愿、哦、景 vision 还有一个很清楚我们现在状况的景象，两个。合在一起，就会产生出这个创造性张力 （creative tension）， 一种想要把两者合而为一的力量。那这两者的差距，愿景跟我们现况的一个差距，现况景象的差距，经由这个差距所形成的张力，哦，会让人自然产生疏解的倾向，然后去消除这个差距。所以重点就是说啊，我们要怎么去学习如何在生命中产生并延续这个创造性张力？那这个地方的学习哦，跟我们一般讲的学习不一样。我们一般讲的学习像看书嘛，获得一些啊、呃、更多的知识嘛。这边不一样哦，这边的学习是一个开创性的学习。而且，既然我们讲到自我超越，超越这个字就是。突破极限，好，所以自我超越有突破极限的自我实现，或者是你在技巧上面更精进、更精守。好，那所以我们说，高度自我超越的人，他们好对愿景所持的观点和一般人比较不一样，他们会觉得说，愿景是一种召唤以及驱使人向前的使命。不仅仅只是一个美好的构想、美好的一个想法。那另外一方面，他们把目前的真实情况看作是盟友，而不是敌人。我们一般的人会觉得说：“哎，我现在这个情况好糟糕哦。”但是他们不是这样想，他们觉得：“啊，我现在这个情况刚好可以帮助我。哦”思考的方向不一样。他们呢、啊，学会如何认清并且运用这些影响变革的力量，而不是去抗拒。这些力量，然后把事情的真相一步一步的理清啊、哦！他们永远不会停止学习，他们知道说这个学习只是一个过程，一种终身的修炼啊、哦！那自我超越并不只是你目前所拥有的能力，它是持续性的，所以这边哦。是在跟我们讲说，精神上面我们在工作里面也好，精神上面的重要性。真正成熟的人，能够建立和坚持更高的价值观，愿意比自我更大的目标努力，有开阔的胸襟，有主见与自我意识，而且不断努力追求事情的真相。所以，真正成熟的人，其实他并不只在意短期的效益。他们能够去专注一般人没有办法追求的长期目标，他们在想的可能是他们的子孙后代才会遇到的一个情况，甚至他们对整个人类整个物种会有一种关怀。那汉诺瓦公司的欧班总经理还说啊，员工个人的充分发展对于企业追求卓越的目标至关重要。而且啊，他说，我们相信生活中高尚的美德与经济上的成功不但没有冲突，而且可以兼得。事上，长期来说啊，更有相辅相成的效果。那他对自我超越的一个看法是说，我们鼓励员工从事此项探索，因为对个人而言啊，健全的发展成就个人的幸福，只寻求工作外的。满足却忽视工作在生命中的重要性，将会限制我们成为快乐而完整的人的机会。传统上，啊、哦，传统上我们会觉得说，来工作，啊、哦，来上班，来打工是一种契约关系，用我们一整天八个小时、十个小时的辛勤工作交换啊公平的报酬。但是啊，现在员工跟企业之间可以建立一种更不一样的关系。传统上。员工好像是这个公司这个组织的工具，但是啊，现在欧白恩说啊，在我们寻求建立的组织类型当中，人的自我发展与财务的成功是同等重要的。这与我们最基本的前提并行不悖。生活的美德与事业的成功不仅可以相融，而且相益得章。这个跟传统的商场的信条是不太一样的。那稻盛和夫的看法是说，我们的员工同意要生活在一个共同体之中，在其中他们不只是啊互相利用，而反而是互相帮助。那这么一来，每个人的潜力都能够充分的展现。那既然自我超越好处多多，为什么还是很多人很多组织不愿意这样做呢？因为啊，自我超越还是有一些障碍。首先呢、啊，自我超越是。很难定义，它是很模糊、很抽象的概念，它没有办法数量化，所以你没有办法量测的东西，你其实很难，你就没有办法把它列做一个绩效的考核嘛，所以你很难去做，哦，你很难去做。另外，在一九七零、一九八零年代哦，当时候有这个人性管理啊，尊重个人的一个运动。太过理想化，太过理想化，大家对这个抱持太高的期望，所以造成这整个思潮的一个失败啊，这个美梦没有实现，所以大家对自我实现、自我超越这这个部分就没有那么多的信心。但是你回过头来看，有一些工作，他的薪资其实不高啊，而且他很辛苦，像什么？像是有一些社会工作者，有一些老师，有一些神职人员，他们其实很累，他们的报酬也不高，但是他们却做得很快乐，很幸福。为什么？因为就是有精神上的一个目标，他们就是不断的在做自我超越。最后，有些人担心自我超越会让原本管理良好的企业生存受到威胁，为什么呢？因为每个人都在自我超越，他是不是每个人的目标都不一致？简单的来讲，很多传统的管理者会觉得：哇，这些员工这些部署想法太多了，短租短以求拍惯了，太难管了，他们意见太多啊、哦。但是我们要去追求的是什么？我们要去追求，其实是要让所有的员工、所有的同仁跟我们的企业、我们的公司保持着。相同的、共同的愿景，那在愿景一致的情况下面，再去鼓励啊，所有的同仁去追求自我超越，那这样就不会有那个问题，不会有这样子发散打给欧贝来的这个问题。来，接下来我们要讲自我超越的四项修炼嘛。第一个修炼是建立个人的愿景，建立个人的愿景。当你问到一个人他有什么愿景的时候哦。通常，哈、哦，实际上大多数的人对真正的愿景的意识是很薄弱的啊、哦。很多人都有目标，但是啊，他们讲的哈、哦，都会是什么？都会是我想要摆脱目前的什么什么情况，像是说，哎，我想要去找一个更好的工作，我想要搬到更好的地方、哦、我希望啊，我的丈母娘赶快搬回去自己家里住啊、哦、啊。我希望啊，我的背好痛哦，希望她不要再痛了。你看哦，我们在想的愿景都是这样，但是这个都是很负面的。好、哦，这只是啊、呃、生活中的一个情况，它实际上它不是真正的愿景。然后另外一个糟糕的情况就是太注重手段，而不是结果，而不是目标。例如说，很多啊、呃、主管选择公司的愿景是我们公司要有很高的市场占有率，但是市场占有率这个东西真的是愿景吗？它其实不应该是愿景，它只是一个手段，它应该是去达成什么目的的一个手段，是中间的啊必经的一个一个一个一一站，对不对？这些目标都是正当的，但是啊，欠缺了一个上层目标的概念啊。上层目标是跟一个人对于自己为什么而活有关系。好，这是上层目标，这是一个终极的目标。我们是去思考说，我们的生命，我们真正的喜悦啊。所以，愿景是一种内心啊，我们的内心真正、真正最关心的事。上层目标是一个方向性的、比较广泛的啊，但是啊，愿景呢，就是一个特定的结果，一种期望的未来。景象或者是意向。举例来说，上层目标是提升人类探究宇宙的能力，好，是一个比较方向性的。但是啊，这个愿景是说，在一九六零年代结束之前，把人类送上月球。你看，是一个很明确、很有画面的一个东西，对不对？这个就是上层目标跟愿景的不一样。自我超越的修炼二就是保持创造性张力。我们刚刚有讲过，创造性张力它就是愿景跟目前真实情况的这个差距，就是创造性张力的来源。所以你要一直去保持这个张力，你才有这个动力往前进，你才有这个动力去往前进。简单的说，我们有一个愿景，我们有现在的状况。有这个差距，所以我们才会努力去追求那个愿景。有这个差距在，我们才会去追求那个愿景。但是，当你接近了，当你去追求到这个愿景的时候，你就可以什么都不做了吗？不是，只有平庸的人才是总处于自己最满意的状况。所以，他我们不能够去降低愿景，不能够去降低标准，让我们马上就达到啊、哦，马上就达到这个愿景。不要我们。要去驱动我们的自己。接下来，自我超越的修炼三叫做看清结构性的冲突。这个部分就是大部分的人都有一个信念，认为我们没有能力实现自己想要的。啊、哦，其实这边有一个潜在矛盾的作用，就是说你现在是一个啊、呃，你现在的现况。o、OK, k 你现在的现况在中间，对不对？你一方面被自己生性无力或者是不够格的那个那个心态往后拉，另外一方面呢，你又要去追求你的愿景，所以你一方面啊。哦朝着你的愿景想要往前走，但是另外一方面呢、啊，又被我们后面的啊、呃、困难，我们后面的阻碍，啊、呃，我们后面觉得自己办不到的这个力量在往后拉，这个就是结构性的冲突。那要去面对这个冲突啊，一般人有三种策略。第一个就是降低标准啊，我们的愿景就不要这么困难，我们就第一个比较简单的目标啊，一下就达标不是很好吗？啊，这个是一个鸵鸟心态。第二个叫做操纵冲突，就是透过刻意制造的假性冲突张力来去操纵自己或者是他人更加努力追求想要的，专注于除去或者是避免我们不想要的。那这个操纵冲突是那些害怕失败的人所喜欢的策略。但是啊，这种方法有蛮大的缺点。这种方法在实行上就很像很多老板就会说：“哎、欸，如果我们这个目标不会没有办法达成的话，就会怎么样怎么样怎么样。麼樣”好、哦，这个比较像是用负面的方式来去鼓励鼓励大家。好、哦，但是啊，这个的问题就是你的负面你不不会永远都在负面，你知道吗？我们常使用上嘛，使用上我们会说：“哎、欸，你看。”今年的生意这么差啊！再这样继续差下去，我们可能就要啊、呃、裁员啊，公司可能就要倒闭关门大吉。但是你不能每年都用这一招，因为你公司不可能每年都这么糟糕。你公司要是每年都这么差，那真的会收掉。所以它只是在一个情况下面，在特殊的情况下，实际上才是适合的。它没有办法每年这样搞。所以我们要讲到第三种的策略，就是意志力，也就是全神贯注去击败达成目标过程所有形式的抗拒力。这个才是它看起来是最困难的，实际上它才是真正最有效的一个策略。那讲完这个结构的部分，我们接着是自我超越的修炼，第四个叫做诚实面对真相，也就是说真话。很多人不会觉得说诚实面对真相是一个多么了不起的策略，但是实际上啊、哦，这个策略是非常有利、非常有效的工具哦。有的时候啊，我们发现自己为了某一个问题在责怪啊责怪啊某个人或者某件事的时候，我们会说我会放弃，都是因为没有人感谢我啊，我会这么烦恼就是因为啊，要是我不把工作做好，他们就会把我 f i r e 掉。这种情形就可能我们就要意识到自己可能就处在结构性的冲突之中啊。接下来过面二，看清自己跟周遭的世界是一体的。很多情况下，我们都忘记我们跟周遭的世界实际上是连成一体的。我们常以为我们自己是独立的个体，但是这是一个错觉。这种错觉对我们来讲是一种束缚，让我们的愿望只限于自己跟最亲近的一些人。我们的任务啊，是必须把自己从这个束缚中解放出来，以扩大与周遭的一体感，去拥抱所有生物与整个美丽的大自然。我们跟做造世界很多的时候啊，你做的一些行为，然后会反射回来，造成你另外一个啊、呃、另外一个错误要去处理，另外一个问题要去处理。这个就是我们这整个世界是一体的一个概念。接下来第三个过面就是同理心，人们很容易因为没有同理心，所以导致了自己完全的就被困在结构当中。那事实上，这个问题就是来自于我们很多人看不到身在其中运作的结构。同理心，我们很容易把它想成是一个情绪的状态，一种基于我们与他呃我们对他人的关系。但是同时啊，它也是奠基在一个洞察的层次上面。共面四是对整体的使命感，也就是说，你今天所追求的愿景是超过你个人的利益。哦，是一个更大更远的目标，那就会产生一股非常强大的力量啊！这个就不是啊那些小目标可以比的、哦。稻盛和夫说啊，任何一个曾经对社会有贡献的人都已经体会过一股驱策其向前的精神力量，那是一种来自于追求更大更远的目标而唤醒的内心深处真正愿望所产生的力量。那这个自我超越部分的结论，简单的讲啊。呃，自我超越是一个选择，你不太能强迫，你不太能说，哎、欸，我经由这些教育训练，你就能够自我超越，这不太不太可能。它是一个你自己要不要选择的问题。所以你要去做的，不是在，不是一直去在公司里面开训练课程。你要去做的是，去培养一个文化，去培养一个气氛。培养大家都在这个组织里面能够追根究底，能够很诚实的去面对真相，这会形成大家啊、呃、很自然的在这个文化里面去相处，那就会有刺激大家能够去做自我超越。所以啊。这个核心的领导策略很简单，就是以身作则。你就是要从自己开始，先去自我超越，然后呢，慢慢的看是不是能够去领导，能够去影响到周遭的人，也一起去追求自我超越。简单来讲，一切都要从自己开始做起来。好，这个就是我们今天讲的自我超越这一个。章节的部分哦，他我、哦、简单再复习一次这个章节在干嘛。首先呢、啊，他是跟我们讲说，自我超越还是要以人为起点，以我们个人啊、呃，个人都有自我超越，组织才有办法自我超越，才有办法去学习。然后呢，我们去讨论到愿景还有呃现况造成的创造性的张力。然后啊，接下来就是去探讨五个自我超越的修炼。第一个是建立个人的愿景哦。然后第二个是保持创造性张力，第三个是看清结构性的冲突，第四个是诚实面对真相。第五个则是运用潜意识，然后最后呢，我们又在讨论自我超越跟系统思考，有四个构面。第一个构面是融合理性与直觉，第二个是看清自己跟周遭的世界是一个整体是一体的，第三个同理心，还有最后一个第四个对整体的使命感。结论呢？结论就是要我们自己以身作则，先我们自先从我们自己开始去做自我超越。好，以上就是我们今天所有的节目内容。感谢你的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团“日常风的领导力”以及 IG 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。